El libro de los Hechos de los Apóstoles narra los comienzos de la iglesia primitiva. Este libro describe cómo el pequeño movimiento de Jesús se convirtió poco a poco en un movimiento global. Cómo ese pequeño movimiento de Jesús pasa a ser un fenómeno internacional, multietnico y multicultural. Y cómo el movimiento de Jesús deja atrás el monolingüismo de hablar esa cuestión de hablar un solo idioma y se convierte en un organismo que proclamaba el Evangelio en todos los idiomas conocidos de la época. Y de acuerdo a Hechos 1.3, el Cristo resucitado estuvo por 40 días junto con sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Y al final de ese lapso de tiempo, el Señor Jesús les dio una orden, una orden a esa iglesia incipiente que decía, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No sabemos el número exacto de las personas que escucharon estas palabras, no sabemos cuán grande era el grupo, pero sí sabemos que en Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo dice que en una ocasión el Cristo resucitado se le apareció a cerca de 500 personas a la misma vez. Por lo tanto, podemos pensar que centenares de hermanos y hermanas tuvieron la fe para escuchar las enseñanzas del Cristo resucitado. Volvamos por un momento al mandamiento de Jesús. No salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Esperen la promesa. El Señor Jesucristo le indica al liderazgo de la iglesia que deben esperar el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Ese versículo hace alusión, reitera, se refiere a otras palabras de Jesús que recoge el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Versículo 49 que dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿A qué promesa se refiere el texto? ¿A qué promesa se refiere el texto? Para comprender eso, tenemos que hundirnos en el Antiguo Testamento. Y específicamente llegar a pasajes como Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante que dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Tiene que quedar claro que la promesa no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo de manera permanente con el pueblo de Dios. Esa era la promesa conocida y esperada por el pueblo de Israel. Por eso, Juan el Bautista cuando predicaba, le decía a la gente, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y Él os bautizará. Él os bautizará en Espíritu Santo 
y fuego. La palabra griega bautizar, lo que quiere decir es meter algo debajo del agua, sumergir, zambuir, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizar. Cuando Juan bautizaba con agua, eso era un símbolo poderoso de la purificación, porque el agua es el mejor detergente que conoce la humanidad. Casi todas las sustancias conocidas se limpian con agua o se disuelven en agua. No es necesario entrar en detalle, pero el fuego también purifica. El fuego también purifica. Los metales se purifican con fuego, particularmente el oro. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan el Bautista era que el Cristo resucitado nos iba a meter, pero no en agua, nos iba a meter en el fuego de Dios. Y que ese fuego divino nos iba a purificar. Que ese fuego divino nos iba a a purificar Cristo Jesús Señor nuestro iba a traer la plenitud purificadora del Espíritu Santo a la vida de la iglesia y después de estas enseñanzas el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y entonces los discípulos y las discípulas se dedicaron como dice Hechos 1.14 a perseverar en la oración hay que perseverar en la oración. La oración no es algo que usted hace una vez y sigue andando, sino que usted tiene que seguir orando, y tiene que seguir orando, y tiene que seguir perseverando. Y siguieron orando, y diez días después, llegó un día de fiesta, el día del Pentecostés. El Pentecostés era una de las tres grandes fiestas de Israel. Era la fiesta de las primicias, de las primicias. Era la fiesta del cosecho. Cuando usted traía los primeros granos, los primeros frutos, y los traía el templo de Jerusalén. Pentecostés quiere decir 50, porque penta quiere decir 5, ¿verdad? 50. Esta fiesta ocurre exactamente 50 días después del día de la Pascua, de ahí es que viene su nombre. Pero en los tiempos de Jesús, el día de Pentecostés tenía otro significado teológico añadido. De acuerdo a la teología judía, en el Pentecostés también se celebraba el establecimiento del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ese evento se narra en Éxodo 19 y se habla allí en Éxodo 19 de cómo Moisés, hablando en nombre de Dios, le dice al pueblo, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa promesa, esa promesa es lo que se recordaba el día de Pentecostés, y esa promesa es lo que se cumple en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Dios le está diciendo al pueblo, al mundo, quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes quieren ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Si ustedes se acercan a mí, yo los voy a bendecir con mi presencia. 
y van a ser mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Mire que el mensaje más hermoso le dice Dios a la humanidad. Que si nosotros entramos en una relación de pacto con Dios, vamos a ser preciosos para Dios. Y Dios va a ser precioso para nosotros. Y más allá, seremos un reino, un reino de sacerdotes, de gente que intercede delante de Dios, y un reino de gente santa. Esa, promesa, esa profecía no se pudo cumplir a cabalidad en el Antiguo Testamento. Porque hacía falta algo, hacía falta algo, hacía falta la plenitud. Y por eso es que Joel decía que en un momento Dios iba a derramar su espíritu. Y esa plenitud de la obra de Dios, ese impacto total del Espíritu Santo, ¿dónde ocurre? En el día de Pentecostés. La palabra de Dios afirma que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos y las discípulas seguían orando. Estaban orando todavía. Llevaban 10 días orando. Algunos se habían ido. Quedaban 120 nada más. Ya no habían 500. Pero los que perseveraron siguieron orando. Y siguieron orando como si fueran una sola persona. Eso es lo que quiere decir unánime. Y entonces, cuando nadie le esperaba, de repente... Hubo una manifestación sobrenatural. Hechos 2 del 2 al 4 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como columnas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Ese evento no es otra cosa más que el cumplimiento de Éxodo 19. ¿Qué dice Éxodo 19? 16 y el 19 dice... Cuando vino la montaña, hubo truenos y relámpagos, y una especie de nube cubrió el monte, y se oyó un sonido de bocina muy fuerte, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente, el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba, y Dios respondía con voz de trueno. Es la misma experiencia, es la experiencia de la plenitud de Dios, es la experiencia de que Dios se ha aparecido, porque cuando Dios aparece hay fuego, cuando Dios aparece hay temblor, cuando Dios aparece nos amaqueamos, cuando Dios se revela y se asienta en medio de nosotros, ¡tiembla la tierra! Mis hermanos, así es que se manifestó la gloria de Dios. Así es que se manifestó la gloria de Dios. En Éxodo 19 y en Hechos 2. Así se manifestó la gloria de Dios. Y los discípulos y las discípulas comenzaron a proclamar el Evangelio, a hablar el Evangelio en otros idiomas. Y de momento había un, egip, un egipto, un egipcio. De momento había un egipcio que escuchaba 
que estaban predicando en copto. Y había alguien de Siria que escuchaba que estaban predicando en siriaco. Y había un italiano que escuchaba que estaban predicando en latín. Y había una persona de Chipre que escuchaba que estaban predicando en griego. Y había un babilonio que escuchaba que estaban predicando en arameo. Y se sigue proclamando la palabra en todos los idiomas. Y se siente la gloria de Dios. Y así nace una iglesia una iglesia que es multietnica, hay gente de todos los pueblos, es multilingüe, se habla en todos los idiomas y es multicultural, se honran todas las culturas. Eso es bien importante, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se revela es que hunde las raíces en el país. Mi hermano, no sé cuántos de ustedes conocen la historia, pero... Cuando vino el avivamiento a la iglesia de discípulos de Cristo para allá, para el año 32, los misioneros americanos se asustaron. Ellos nos habían enseñado a adorar al Señor con el órgano, que era el instrumento sagrado. La guitarra era el instrumento del mundo, que se usaba en los bailes y en los zarados. No se permitía un guiro en el culto, porque eso era de los bailes. No se permitían las maracas, y lo que se hacía era que se cantaban los himnos traducidos. Los misioneros nuestros venían con unas organetas y con esas organetas iban cantando. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo en este litoral, aquí en este litoral, la gente empezó a componer nuevos himnos. Santificaron la guitarra y la rescataron para el Señor. Santificaron el guiro, la maraca y el cuatro y comenzaron a adorar al Señor. Oiga, y los americanos se asustaron, se asustaron, se asustaron, pensaron que habían perdido la iglesia, pensaron que nos habíamos vuelto locos. En la iglesia de la calle de Comerío, que así es que la llamaba Don Flor, ocurrió que una vez había un culto, y el culto no se acababa, y el culto se seguía extendiendo, y los, y los americanos se, se asustaron y fueron a buscar al juez de paz. Y vinieron con un candado, y un portacandado, y le pusieron un candado a la puerta del templo, después de sacar a todos los hermanos, para que nadie entrara. Y tan pronto se fue el juez, los hermanos rompieron el candado, rompieron el portacandado, y se metieron a la iglesia, y comenzaron a adorar al Señor. Y mientras ellos nos decían, no canten así, la iglesia decía, doquiera hayan almas unidas. Doquiera haya gozo y amor, se siente más grata la vida adorando a Jesús el Señor. Se llena de júbilo el alma, se siente la gran bendición. Y nos decían, no pueden hablar en lengua, no pueden danzar en el espíritu. Y la respuesta de la iglesia era, amén, 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 resuene nuestra voz. Amén, digan los fieles, y bendigan el nombre de Dios. Y cuando decían, esos cultos de ustedes son muy avivados y hacen mucho ruido y están gritando mucho, la iglesia decía, jubilosos, cantemos gloria y alabanza al Salvador. Porque seguiremos en la huella del Maestro, revelándole esta historia al pecador, porque en ella hallará pleno reposo y nos llenará de gozo. Cantad, hermanos, la historia de amor. Cuando el Espíritu Santo llega... Se encarna en la cultura. Y comenzamos a adorar al Señor en todos los idiomas, comenzando por el nuestro. 
Podríamos seguir hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Pero yo quiero llamarle su atención a una frase a la cual yo nunca le había prestado atención hasta este verano. Cuando escuché a uno de los mejores predicadores de la obra Discípulos de Cristo. En Estados Unidos. Predicando un sermón parecido en inglés y me inspiró este. Yo le pedí permiso para traducirlo. Y él me dice, haga su propia versión. Y es que yo nunca le había prestado atención a la frase que dice, de repente. Vea el versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. De repente. La promesa de Dios se cumple después de mucho perseverar en la oración. Pero usted y yo no sabemos el cronograma de Dios. Usted y yo no podemos decir a las 10 y 15 el Espíritu Santo se va a manifestar hasta las 10 y 18. Dios no se somete a nuestros relojes. Nuestros relojes se tienen que someter a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos planificar la obra y la manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo es quien planifica qué vamos a hacer nosotros. Y yo avanzo la idea de que el Espíritu Santo se sigue manifestando de repente. De repente. De repente. El Espíritu Santo se sigue manifestando de repente. Y quizá lo que pasa es que nosotros estamos demasiado cómodos. Y como estamos tan cómodos, nos hemos vuelto perezosos. Como dice la epístola a los hebreos. Nos estamos deslizando poco a poco. Dejamos de orar. Lloro mañana. Dejamos de leer la Biblia. La semana que viene me leo dos capítulos al día. Y poco a poco nos apagamos. Poco a poco nos enfriamos. Poco a poco perdemos el fervor. Perdemos el gozo. Faltamos a la iglesia un domingo y cuando abrimos los ojos llevamos cinco domingos sin ir a la iglesia. Pero ¿sabe? ¿Quiénes fueron los que recibieron la plenitud del Espíritu Santo? Los que perseveraron unánime en la oración. No el que estaba orando solo en su casa. El que estaba orando en conjunto con los hermanos y las hermanas. El que estaba orando como si fuera una sola persona. El que estaba unánime en Cristo Jesús. Ese fue el que recibió la manifestación. ¿Y cómo la recibió? De repente. ¿Cómo la recibió? De repente. Es importante perseverar, es importante tener fe, es importante esperar la manifestación milagrosa del Espíritu Santo. Y el creyente que vive cerca de Dios tiene que estar preparado para que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instante, la presencia de Dios se manifieste de repente. ¡De repente! Nosotros somos una iglesia muy ordenada. La iglesia discípulo de Cristo es una iglesia donde hay orden. Eso es así. Alabamos al Señor por eso. Pero nuestra iglesia es una iglesia que siempre, 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 desde el tiempo del avivamiento para acá, tiene un corte carismático. Carismático no tiene que decir católico. El carisma es el don en griego. Carismático quiere decir una iglesia que está abierta a los dones del Espíritu Santo y a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y mis hermanos, Espinosa es una iglesia que a lo largo de su historia 
ha estado abierta a que en cualquier momento Dios diga, de repente, de repente. Y qué lindo sería si nosotros todos pudiéramos salir de aquí diciendo, de repente mi hermano, de repente el Espíritu Santo me convenció de pecado. De repente el Señor me llamó a la fe. De repente estaba confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. De repente recibí el bautismo del Espíritu Santo. De repente Dios me capacitó para hacer cosas que antes no podía hacer. De repente tengo dones, talentos, habilidades, capacidades. De repente el Espíritu Santo me ha llenado de su fruto. Y ahora puedo amar a mi hermano que antes criticaba. De repente tengo amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. De repente el Espíritu Santo me ha estado santificando. Y hay gente que aquí necesitan esa experiencia. Tiene que buscarla. Tiene que buscarla como lo dice la iglesia primitiva. Tiene que buscar esa experiencia. Tiene que ir delante del Señor en oración. Y tenemos no solamente que orar por nosotros, hay que orar por nuestro país, hay que orar por nuestra comunidad, porque hay gente allá afuera que están presas de la droga, del vicio, del alcohol, hay matrimonios rotos, hay hijos que no pueden hablar con sus padres, hay gente que no tienen paz, hay gente que se sienten completamente perdidos. Y esas personas necesitan decir, de repente... No necesito la droga. De repente no necesito el alcohol. De repente me reconcilié con mi esposa. De repente puedo hablar con mis hijos. De repente tengo una paz que no puedo comprender. De repente siento la presencia del Señor y la presencia del Señor no se va. La siento aquí, la siento en el auto, cuando estoy en casa, cuando voy a casa de mami, cuando estoy en cualquier lugar, cuando estoy en la fila del banco, cuando estoy en la fila de la cooperativa. Siento la presencia de Dios. Qué lindo sería si usted pudiera salir de aquí hoy diciendo de repente. Qué lindo sería si mañana cuando usted esté en el trabajo. Cuando usted esté en el trabajo, esté en el dealer, esté en el negocio, esté en la escuela, esté en la oficina, alguien lo vea y le diga, yo, yo noto algo distinto a ti, ¿qué te pasó? Y usted lo ve y le diga, ¿sabe lo que me pasó? ¡Que de repente! ¡Qué lindo sería eso! ¡Qué lindo sería eso! Que cuando usted llegue mañana del trabajo, la esposa suya lo vea y le diga, nene, a ti te pasa algo distinto, yo te veo a ti como más bonito, yo no sé, ¿qué te pasó? Y usted le diga, ¿sabe lo que pasó? Que mientras estaba hoy en el carro, iba pensando en la gracia de Dios, iba pensando en la obra de Dios, y de repente el Espíritu Santo me llenó. De repente la pereza se me fue. De repente la falta de ánimo se cambió en gozo. De repente. Porque abrí mi corazón a la obra del Espíritu Santo. Quiera Dios que usted pueda salir de aquí en esta mañana diciendo, de repente. Quiera Dios que usted pueda llegar a casa de sus familiares esta tarde, aquellos de ustedes que van a ver familiares, y le digan, de repente. 
quiera Dios que usted pueda llegar mañana a su lugar de estudio y de trabajo y decir, de repente el Espíritu Santo me llenó. Y quiera Dios enviar un avivamiento a Espinosa. ¿Cuántos quieren un avivamiento para Espinosa? ¿Cuántos quieren un avivamiento para Espinosa? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? Para que toda persona que entre o salga de aquí diga, fui a esa iglesia y de repente Cristo estaba en mi corazón.